0: Boa tarde, boa noite, bom crepúsculo, boa alvorada, boa madrugada para o ouvinte do Cuscuz com Política, o podcast mais animado em linha reta da América Latina. E hoje, hoje meus amigos, temos assunto, viu? Temos assunto, eu acho que uma hora vai ser pouco para a gente tratar tudo aqui. Mas vamos em frente, que a conversa vai ser muito boa, a conversa hoje promete. Quem está conosco é Márcio Didier, o popular sapo. Tudo bem, sapo?
1: Fala, Felipe. Descansei semana passada, eu vi que vocês me xingaram muito né, durante o programa passado. Quem? Quem? É, Quem? É, eu ouvi, acompanhei, mas tudo bem. Rapaz, vocês viram hoje que está nevando aqui no Recife e caindo uma trovoada gigantesca, não? Né?
0: É, isso aí vai ser assunto para o último bloco, já já o é. ouvinte vai ficar sabendo é. o porquê é. dessa Mas só, abertura. Mas foi só
1: no período de hoje à tarde, porque fora isso ah. o parece que não chegou aqui, está um calor infernal, né? É
0: verdade, é Mas verdade. tudo bem. Vamos, vamos lá. lá, vamos embora. Vamos lá. Quem também está com a gente nesta semana ele que quebra o coco e arrebenta a sapucaia, Manuel Guimarães. E
2: aí, Manuel? Salve, salve. Ele está animado porque o esporte hoje, finalmente, depois de 20 jogos saboreou uma vitória sobre o central. Né? É. Então, é mais, é mais uma derrota do centro.
0: Bom, mas isso aí vai ficar para o último bloco. Nesse primeiro bloco, vamos tratar de assuntos mais locais. E o assunto local que está movimentando ah, os blogs, jornais, rádios de Pernambuco, do Recife, é essa quarentena rígida que o governo do Estado colocou né, nos últimos 14 dias e que foi estendida até o dia 31 de março. Só que agora, no mês de abril, o governo já adiantou que não vai manter a quarentena rígida e vai afrouxar um pouco as regras até o dia 25 de abril. Eu não vou nem perguntar aqui a vocês se teve resultado, se vai funcionar, porque Sapo já é, tem aquela posição batida e certa dele, né, Sapo? Você não concorda com isso, diz que não vai funcionar e se mantém assim?
1: Veja só, é, eu mantenho, mantenho, eu acho que só não funcionou, só não teve é, não atingiu o resultado que gostaria. Primeiro que a de rígida não tem nada, né? Então, eu nunca vi tanto carro na rua como essa semana. Eu saí duas vezes e estava lotado a rua, né? É, porque eu fui para o supermercado, comprar coisa para casa, para comer, né? Afinal, tem um corpinho aqui para manter mas veja só é, e só não atingiu o, o esperado porque o povo foi tudo para loja de, de, de carro né foi comprar carro por isso que não atingiu né teve essa, essa movimentação toda no meio da rua é o que eu acredito agora eu acho que é o seguinte Felipe a estratégia do governo é, foi foi muito clara né ele ele primeiro usou, usou meia dose não é fez uma uma, uma até esse domingo 28 fez uma, uma um mini bloqueio não é do comércio principalmente porque aí você não afeta os ônibus né os ônibus não vão ficar lotados que os ônibus lotados são um grande vetor de, de, de propagação da da covid então ele é a primeira parte ele foi até esse domingo 28 e a segunda parte vai até quarta-feira ou seja os 15 dias que é geralmente geralmente não é o período da, da, da das duas semanas do, do da contaminação né que você a contaminação pega você. Então, o que o governo fez, isso foi realmente aliviar a questão dos ônibus, ao meu ver, eu não vejo outra outra alternativa, porque não tinha sentido de você manter um bocado de coisa e não manter o comércio, por exemplo, não manter a academia de ginástica ou entendeu? O que eu acredito foi a estratégia foi apenas essa, primeiro, e dando doses homeopáticas de fechamento, não é, por prazos mais curtos e para aliviar os ônibus, não é, para para tentar teve que cortar o mal, esse mal, pelo menos. Né? Porque é muito mais fácil você proibir o povo de sair e fechar a loja do que você peitar os donos da empresa de ônibus. E o governo não quis isso, ao é algo que parece. Né?
0: Ô, Manuel, será que faltou coragem para o governo do Estado para já assumir uma postura bem mais rígida, é, mais rígida ainda do que foi essa última aplicada no final de março, é, e mantê-la tão rígida assim, Durante o mês, o mês de abril Será que faltou coragem? Faltou pulso?
2: Eu não entendi Porque ele prorrogou Por três dias só Um quadro que já se configurava No fim de semana passado como difícil Eles queriam 60%, 65% de, Mas é porque da, de é o período isolamento. de
1: 15 dias Manuel é o período de duas Sim. semanas Ah, então Aí... calcularam errado lá atrás não, é, mas... eles calcularam certo. É porque, na verdade, você tem que lembrar que a partir de quinta-feira é a Semana Santa também, né? Sim, tem esse detalhe aí. Aí você. você aí para o governo sai de bonzinho, não, só vai até quarta-feira. Mas, na verdade, você, na quinta você já tem a Semana Santa praticamente. Não, tá... Então, veja, vai, a gente vai ficar
2: nessa dúvida de que, se não fosse a Semana Santa, com o comércio todo em volta da Páscoa e etc e tal, se eles não teriam prorrogado por mais que três dias e depois anunciado esse novo plano de convivência até o 25 de abril, né, com enfim com algumas restrições uh, uh, meio curiosas, vamos dizer assim, pitorescas disso daí. mas assim eu até gostaria de ouvir o ex-portavoz do governo Pedro Rico, algumas pérolas a mais sobre isso, né, para para ver se até para ver se aquele papelão que ele passou é possível reciclar, né, se se, se isso não Ocorre, mas a quarentena, de uma certa forma, por três dias só ficou assim, tá, completo o ciclo de 14 dias, mas se não tivesse a Páscoa no meio, feriado no meio, muita gente devia ter viagem, deve ter viagem marcada, agendada, enfim, possivelmente é, teria, poderia ter ido um pouco além. O fato, a quarentena teria acabado nesse domingo, né? o dia foi, seria até o dia 28. A quarentena inicial e estica agora até o 31, até a próxima quarta-feira. Na quinta-feira já começam essas, essas restrições. Vamos ver, né? O, o pior é que o governo abre leitos e o leito já é ocupado. Né? A, a taxa de ocupação está acima de 95%, uma coisa louca. Já abriu, acho que, 400, mais de 400 leitos nesse, nesse, nesse período e, no entanto, esses leitos abrem. Já estão automaticamente ocupados e para vagar um, está demorando, as pessoas estão passando mais tempo né, no, no, nos leitos, vamos dizer assim. Por outro lado, as pessoas com mais de 60 anos, que já estão tomando vacina já há algum tempo, com mais de 60 mais de 70 esses daí a presença deles diminuiu nos leitos, mas aumentou a presença de jovens, né?
1: Exatamente. É, que é,
2: o, é outro ponto. Os jovens não têm data para se vacinar
1: coincidentemente caiu a faixa de que foi vacinado, né? Sim. sim. Né? Não é. é coincidente, é porque é a ciência, no caso, entendeu? É assim, ciência. o cara caiu a, a taxa de mortalidade da, 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 da pessoa de terceira idade, digamos assim, não é? é tem, tem, a,
2: a vacinação é uma coisa extremamente necessária, o Brasil tem uma expertise que muitos países mais desenvolvidos não têm, né? queira ou não, não é uma expertise do governo A, do governo B, é uma expertise do país, do, do serviço público do país, que a gente tem que tirar o chapéu para os profissionais do SUS, de fato, é, mas a, a, eu acredito que daqui para junho, a gente está iniciando abril, é, a gente vai ter em junho um número, um, devemos ter pelo menos um quantitativo grande de estoque de vacinas de mais de um tipo, hoje a gente só tem para você ter uma ideia aqui no Recife, segundo o site da, da prefeitura, a gente tem, com o lote que chegou essa semana, a gente não tem, a gente tem 310 mil é, doses, das quais 250 já foram aplicadas. A gente tem um estoque para aplicar, né? Que são várias pessoas que estão indo, chamaram os dentistas recentemente e toda semana tá sendo estão sendo anunciadas, anunciados grupos prioritários para se vacinar, enfim. É, é, a gente tem um estoque só de 60 mil, não dá para vacinar os professores, por exemplo, no, com esse estoque. Então, assim, tem uma coisa... A gente precisa de um... De um como se fosse capital de giro, né? um estoque de giro para mais forte, que eu acho que só vai acontecer a partir de maio. Né? Em, a, em abril começam a chegar as vacinas do consórcio, que o governador anunciou, que são 4 milhões. Depois ainda tem as... 100 milhões que Bolsonaro anunciou... E, sul... e tem uma
1: questão, viu, mano Essas vacinas do consórcio, que são a Sputnik, a, a, a russa, a é, Anvisa hoje parou de, de, de analisar o pedido dela, né? Entendeu? É, esse, detalhe. esse caso Hoje, Aí, domingo, que a gente está gravando. Não é? provar, ou seja, pode ser que atrase na chegada
2: e tudo mais. E, obviamente, não vão chegar as 4 milhões de doses para Pernambuco de um dia para o outro. Vai ser é, pingado, como estão sendo essas do Butantan. Tem essa vacina própria do Butantan, né, sem ser com os insumos chineses que eles estão desenvolvendo, que vai ser uma vacina 100% nacional. Tudo isso aí a gente vai ter que ver, mas eu acredito que em maio, junho, né, a gente esteja com um, um bom quantitativo de estoque, que já talvez até... Vou arriscar um chute pesado, que a gente possa até começar a pensar em vacinar o público em geral, né, o chamado público em geral, que é o pessoal que não está em grupos prioritários. Uh, somos nós três e, e alguns que estão nos ouvindo, né?
1: eu estou é em grupo aí. prioritário né? é, você safu. já disse na semana passada né mas eu em grupo é é né? da, da área de risco eu mas assim, né?
2: é. É assim. É, Bom, eu não sei qual é qual é, como é que tá a sua ordem aí mas de todo modo é até por idade você vai se vacinar logo mas chega já já os a mais enquanto a vacina não chega então para a gente
0: todo mundo aqui sabe quem já vem ouvindo o cursos com política já percebe que por mim, eu sou adepto do remédio mais amargo possível, que é fechar tudo, deixar só serviço essencial funcionando, é, porque só assim a gente vai ver uma queda drástica nas, nas internações e também nas mortes. Então, por isso que eu falei, bom, não, lá no comecinho, se essa posição do governo de afrouxar agora é, um, um pouco mais essa quarentena rígida no mês de abril, se está correta ou não. Eu vejo como um tanto equivocada. Eu vi, na última semana, um, um pronunciamento do secretário de Saúde, André Longo, que foi ele foi bastante rígido, foi bastante duro, nas suas palavras, e dizendo para o pessoal ficar em casa, manter isolamento, usar máscara, se cuidar, que a Covid mata, o negócio é sério, está complicado, e que Pernambuco está no colapso das vagas em UTI. É, então, o, o secretário foi bem duro, ele foi bem direto. Isso descola muito da postura adotada pelo governo, que vai nessa nessa onda de afrouxamento, de não fazer uma quarentena tão rígida como deveria ser, apesar, apesar de levar o nome de quarentena rígida. É, e, em vez de apertar ainda mais, isso na minha visão, tá, eu posso estar aqui totalmente equivocado, porque eu não sou técnico, não sou especialista nisso, é, ele vai e afrouxa. E relaxa um pouco mais essas medidas durante o mês de abril. Bom, eu espero que tenha resultado. Tá? Não estou aqui também torcendo pelo pior, não. É, aquela estratégia do quanto pior, melhor. De forma alguma. Não, quero a gente não pode Agora,
1: o que, o que me preocupa, Felipe. tudo bem que a gente vai completar os 14 dias aí de, um, de um, uma restrição maior. Não vamos dizer que é lockdown, porque não é lockdown, restrição não maior. É. Não é? Agora, você está acelerando os casos nesse período, que é, que é muito grave. O Manuel falou aí da questão da ocupação do no... O governo, do, nos últimos 28 dias, criou 500, 500 leitos de UTI. E a ocupação, hoje, da rede pública é de 97%, da privada, 91%. Não é? Isso não quer dizer que tá, tem ainda duas, três vagas não, desse 97% da rede pública. É porque já tem gente lá, mas eles têm que fazer a sepsia, tem que ter todo um tratamento para depois ocupar. E é a Exatamente. Está que ocupado.
0: Sim. Quem procurar a vaga agora vai ter, vai ter dificuldade para ser atendido. Vai não entendo, sapo, Tem uma, uma fila de,
1: de 200
2: pessoas. Pois
0: é. O pô. que eu não entendo é isso. É, segura um pouco, aí tem um certo respiro, com perdão do trocadilho aqui, é, nas vagas, nos atendimentos, aí libera todo mundo para voltar ao caos. Eu, eu cheguei tudo de vez, sabe?
1: Mas, mas Felipe, veja só. A gente chegou, chegou a um ponto nesse país e que cada um acha que pode fazer e todo mundo só pensa no seu não pensa no, no, no próximo não pensa no coletivo não é? então é muito se deveu a postura do, do governo no início da pandemia e até essa semana retrasada né até duas semanas atrás que o governo era promovia o é, promovia é, aglomeração e tudo mais então, o que está se criando no país é uma postura extremamente individualista. Né? O brasileiro já tinha essa postura individualista, mas por causa de uma, de uma outra questão. Por exemplo, preferia o carro a um transporte público, enquanto em qualquer lugar do mundo o transporte público vem primeiro do que, do que o carro. não é? Mas aí era porque o governo não, não, não tinha uma malha de, de transporte público ideal para levar todo mundo para casa. Por exemplo, eu daqui para ir para o trabalho, de onde eu moro, no Janga, eu tenho que ir de ônibus, no ônibus sem ar-condicionado e tudo mais. Eu vou, eu vou, pum, não dá, né? Eu vou chegar lá gordo do jeito que eu sou, né? Acabado de, de, de suor. Então Sabe, é só me permita uma
2: parte que você não é gordo. Você está no planeta errado, porque 100 quilos aqui na Terra são 38 em Marte. Então você está no planeta errado. Como mas...
1: Mas, é que eu parei minha física, né? Até hoje eu estou sem fazer física,
2: né? Mas, ah, é, é mas veja. Né? É muito curioso também, sem por favor ironia nenhuma, mas é um pouco curioso que no período da quarentena decretado pelo estado, né, que não é tão rígida, mas é uma quarentena, é, é, são algumas restrições, a vice-governadora foi reinfectada, né, foi, testou positivo e anunciou essa semana é, é, que pegou o COVID novamente. Mas coisa tá grave, Manuel. Mas né? coisa é. Tá ah, grave. É,
3: Entendeu?
2: não, mas é só é mais um, um gesto assim. Um, um, um sintoma também sem trocadilho algum, é mais é mais um sintoma, mais um sinal de como a coisa tá, né? Mesmo com restrições e os e os políticos trabalhando, o executivo tentando fazer as coisas, essas reuniões é, é, infindadas, infindáveis que que nós temos e, e no entanto, houve esse episódio, a gente deseja, claro, que ela continue bem, que ela ela tá sintomática como né? uma vez. É ela ah, tá pegou logo no começo, junto com o governador, com todo tá aquela leva que pegou o secretário de saúde também em maio do ano passado. Uhum. É, é, e houve essa questão da reinfecção agora. Né? Torcer para que outras pessoas do governo também não tenham né, com, com, com essa situação. A gente não sabe como, como é que foi. Mas, enfim, torcer é. para que fique bem. Bom,
0: já que a gente já entrou nessa, nessa seara do governo, o bloco está terminando, mas a gente tem que falar rapidinho sobre dois pontos que colocamos em pauta também para esse primeiro bloco, que aí já é de olho na, na sucessão ao governo do Estado e ao Senado do ano que vem, nas eleições de 2022. Saiu essa semana uma notícia de que o senador Fernando Bezerra Coelho ele pode abrir mão da disputa majoritária ao Senado e concorrer a uma vaga de deputado federal. Agora, qual é o problema? Não sei se chega a ser um problema. É que os Coelho já têm um deputado federal, que é o deputado Fernando Filho. Então seria pai e filho disputando a mesma vaga. Será que vai dar certo? Será que tem liga? Será que tem voto para isso? Porque eles podem dividir o voto, né? A gente Vamos, tem deixa, um... eu falar, o deixa eu falar o aqui. O deixa
1: eu falar uma coisinha aqui. Dividir os votos não elege nenhum dos dois. Né? Porque Exatamente. Ele... Fernando é um risco, filho, né? Eu, ele teve 92.188 votos. 92 mil, é, eu acho que ele foi. Deixa eu ver aqui: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Foi um o 12 mais votado. Entendeu? Vai ter que ver da coligação. A coligação acho que foi o terceiro. Não, mas isso aí é no geral. Isso aí é na, na, na votação Sim. geral. Sim. Mas o que eu estou dizendo é que quem sabe qual é a regra que vai ser, Manoel? A gente discutiu isso há 15 dias. A gente não sabe qual é a regra. Se for verdade eleitoral, não ah, vai ter o vai ficar 46 mil. Daqui
2: a seis meses saberemos, sem agonia. Mas
1: aí vai ficar 46 mil. 46 mil você não se elege nem na, na Assembleia, se brincar. Entendeu? Não,
2: isso isso e, é na difícil, verdade. Né?
1: Isso aí foi uma fala de Fernando Filho, a, ao blogueiro Alberto Xavier, e, e que ele falou, falou isso. Agora, por uma questão simples: está é, colocado o nome de Miguel para o governo, é uma, uma aposta que tem, é, e é aquela velha história como é que vai, como é que vai fazer, se comportar a oposição, principalmente que está centrada em três prefeitos, não é? em, em Raquel, lá de Caruaru, Miguel, de Petrolina, e, e Anderson Ferreira e Jaboatão, está, é, está licenciado em três prefeitos que tem que renunciar ao cargo para disputar, entendeu ou seja, tem que perder dois anos de mandato arriscando. Então, é, o, o grande problema né, do o que está acontecendo no, no, no Brasil, acho que dá até um tema para a gente fazer um programa todo. É essa questão de da oposição, A oposição tá não existe mais oposição no Brasil, não é? Um advento começou lá atrás com Lula, que começou a captar partido de tudo, quanto a é gente fez uma base gigantesca e tinha uma popularidade imensa, saiu com 82% de aprovação, ou seja, tinha uma base gigantesca. Simplesmente o Brasil desaprendeu a fazer oposição. No Pernambuco é a mesma coisa. Quando Eduardo Terminou o primeiro mandato, tinha quase 90% de aprovação, 92%, não sei. E, e não tinha oposição aqui em Pernambuco, ficou meia dúzia de pessoas na oposição. Ou seja, e eles não sabem mais, não sabe mais como é que faz a oposição. Parece que o Brasil desaprendeu a fazer oposição.
2: Ô, Sapo, você, você pega o regimento interno da Câmara, dos deputados, ele praticamente baseia todos os regimentos internos de Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais no país todo, uhum. certo? E uma coisa que é muito curiosa no regimento da Câmara, mas ninguém presta atenção, é que além de você ter liderança de governo e liderança de oposição, você tem um líder da minoria.
1: Minoria e, já, e da maioria.
2: Já presume que a minoria é a oposição. Entendeu? Ele é. já, já deixa Exato. claro assim o governo vai ser sempre maioria, porque é. ele tem todas as condições de agregar aliados, seja copitando dando emendas, através... É, Aquela troca de favores. É, seja até... elegendo é. ou atraindo, né? Mas é, é muito curioso isso, você tem uma. A, a minoria é oposição sempre. Né? Tirando o impeachment de Collor e de Dilma, geralmente a minoria é oposição.
1: É, é. mas, não. Vamos, mas vamos, vamos tirar o exemplo desse, de dois casos específicos. 2018, Paulo Câmara estava numa situação complicadíssima. A oposição simplesmente não, não soube jogar, porque não tinha, não sabe se organizar mais a oposição.
3: Ah, e e um o momento ele...
1: agora do país, e o um momento agora do país, que o presidente está sufocado, empurrado contra a parede, e a oposição, quem consegue, para você ver, o, o nível, que o ex-presidente Lula fez um discurso que aí começou a dar uma reação em cadeia no governo, entendeu? Ou seja, uma pessoa da oposição falou, falou assim, organizando as ideias, e provocou um, um, uma resposta do outro lado. E no contrato nacional ninguém consegue fazer isso.
2: Mas não. o problema é que ele não provoca uma rearrumação de forças na oposição. Todos, os, é, é, Todo mundo está ainda sem saber o que fazer com a chegada de Lula no jogo. Porque, assim, como... Lo, lo, assim, a gente tem que deixar claro, o Lula não, é, não foi inocentado, nem está livre ainda. O processo dele, eu acho que prescreve em setembro de 22, ou seja, até a Bom, convenção... É, neste a... momento, ele está elegido ele está elegível, mas não é inocentado. não quer dizer não que foi ele inocentado. É é, não foi Sim. inocentado, nem teve o processo
1: arquivado, que é o que
2: geralmente inclusive, ocorre Inclusive na, 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 o Supremo vai, vai,
1: vai debater essa questão de faquinha. O Supremo vai debater essa questão de Fachin. Pode, pode cancelar e voltar tudo para a zero novamente. O plenário do é. pleno do Supremo.
2: Mas de todo modo, pelo que, pelo que eu li em sites jurídicos, é, tem, é, o prazo máximo de prescrição é, junho de 16. Se você pegar o ritmo de Moro é, e do TRF de Curitiba, pode ser que ele seja julgado em primeira instância, mas não deve ser julgado em segunda instância até a eleição. A não ser que, assim, né? Que haja, é, que ocorram fatores extraordinários. Né? É, e a ficha a... limpa
1: precisa ser julgado por, por um colegiado. Que no caso é a segunda instância.
2: Exato. É? É, assim, embora embora diga-se que a justiça o país todo teve um ganho de produtividade por conta da pandemia, né? com todo mundo está em casa, os juízes estão em casa, estão despachando mais, aquela coisa toda, é, houve essa, houve esse ganho de, de, de produtividade. Mas você tem prazos, né? Os prazos é, de recursos e de embargos, de todos os, os trâmites judiciais agora nessa nova entrada do processo de Lula na na Justiça Federal de Brasília está uh, aí tudo pode protelar. Ele provavelmente não vai ser julgado em segunda instância até lá. E se não for julgado em segunda instância, ele não cai na ficha limpa, ele continua elegível. Então, assim, ele virou candidato. De uma certa forma, Bolsonaro está, teoricamente, incentivando incentivando não, mas insuflando que ele seja o candidato. Ele não tem uma justificativa de não ser candidato. Ele tem que ser o candidato das esquerdas, ou pelo menos do PT. Ele não tem. Uh, não que ele usou a desculpa de ter sido preso para não disputar em 18. Ele não pôde disputar 18, porque estava né, impedido, literalmente. Agora eu não, tava, agora não tem impedimento. Ver, ele estava ele impedido. Sim, tá, tá, Sim embora agora... ele tenha segurado até a última hora, a candidatura só anunciada. É, a tarde, mas sabia, que, que, não tá sabia, sabia, mas sabia que não iria ser candidato. Sabia, mas dessa vez não tem nem como formular essa estratégia. Ele já tinha anunciado a data e um mês depois vira liberado, está liberado pela justiça para disputar. Então, assim, ele vai ter que não estou dizendo, ele não é obrigado a ir, mas ele não tem desculpa nenhuma para não ir. Ah, não quero? É. é difícil você ver Lula dizer eu não quero disputar a presidência, né? Até não, porque ele é muito...
0: candidato, ele é ele... candidato. Agora, esse é um assunto, Manuel, é... que a gente tem que tratar com mais cuidado, é... tem que se degustar é. mais e não tem mais tempo nesse bloco, infelizmente. A gente vai não, ter ele que É, e essa ele questão é candidato da oposição que eu tinha levantado
1: também. Nem essa questão da oposição que eu levantei, que, na verdade, e do fim da, da oposição no Brasil nas prefeituras e tudo e a gente pode debater mais a fundo a dependência dos legislativos do executivo não é não é só eu citei dois casos do governo federal e aqui do governo de Pernambuco mas se você pegar qualquer prefeitura e tudo mais aí é, é, você qual é a oposição que se tem hoje em dia em legislativos não é eu acho que é um debate que a gente pode levantar mais na mais para frente no, no outro problema é, ah aqui.
0: sem dúvida sem dúvida vamos sim mas por enquanto vamos encerrar aqui nesse bloco já já a gente volta e aí vamos tratar de temas nacionais. Seguir, né, com temas nacionais aí tem muita coisa absurda ainda que vamos debater no próximo bloco. Fica ligado, continua aqui com a gente. A gente já falou um pouco sobre o cenário nacional no final do último bloco, né? Deu para perceber então, vamos seguir também nesse caminho. Vamos falar um pouco sobre as notícias que movimentaram o Brasil na última semana? Algumas poucas, né? Não, não daria tempo de falar sobre tudo aqui num podcast de mais ou menos uma hora. Mas teve uma que chamou nossa atenção, que foi o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, do PT, que está sendo ameaçado, recebeu ameaças na internet um mês após declarar o lockdown lá no município. Um lockdown que deu resultado. Né, que, que teve sucesso lá, as internações diminuíram, o município chegou a ficar é, um dia sem registrar nenhum óbito, nenhuma morte por Covid-19, e por conta disso, por conta do sucesso, com o lockdown rígido, duro, fechou tudo, o prefeito Edil Silva está sendo ameaçado. A que ponto chegamos, minha gente? Você corre o risco de de levar um tapa na rua por estar fazendo o correto. Você chegaram a ver essa, essa se uma tapa
1: também? Se se uma uma tapa tapa saiu tapa. É, porque na verdade até o endereço dele vazaram na internet, né? Onde ele mora e tudo mais. E que é uma insanidade isso, né, cara? Ele teve, na verdade, Araraquara está fechada desde o dia 8 de, de fevereiro, né? Os, os não essenciais, os, os não essenciais, né? Eu não sei se a revenda de automóveis está aberta ou não. Mas... <risos> Essas concessionárias
0: vão dar o que falar, viu?
1: <risos> mas eu não sei, mas ele está fechado. Mas nada justifica. É, teve a notícia do, do último sábado, do último, sexta, do último sábado, que não teve nenhuma morte lá registrada, mostrando que realmente há resultado. Quando você faz uma, uma, uma quarentena bem feita, o resultado aparece, né, gente. Isso não é, não é mágica, não é do gato, nada. É apenas você estar junto com o que a ciência diz, o que funcionou em outros lugares. Então, o ex-governador Joaquim Francisco tem uma coisa interessante, que ele disse que gosta muito de trazer um assunto que vai lá fora para aplicar aqui. Então, eu vou fazer isso. Não é? Se o lockdown funcionou em tanto lugar, por exemplo, Nova Zelândia teve 56 casos de Covid, e toda vez que aparece, nunca é fechada a cidade que seja. Não é porque a primeira ministra faz, fez uma, uma coisa muito séria para combater a Covid e não chegar lá, entendeu? Então o que acontece é isso. A gente quando faz uma coisa certa, a, o resultado aparece, mas sempre vai ter gente do contra achando que, que ele é feio, né? Que, que incomoda, né? Que machuca. Porque na verdade o que ele fez foi salvar vidas. A única coisa que acontece, né? E eu, eu acho, acho que quem faz esse caminho tem que ser exaltado.
0: Tu me lembrou agora a propaganda da Casa Luxótica. Mas foi em cima disso. Para você sim, ter mas... uma ideia, o nível de, de absurdo né, nessas ameaças ao prefeito Edinho Silva, no Facebook, é, tem aqui é, a, alguns internautas aí, não, não são nem internautas, são criminosos, né? Ameaçando ir encapuzado até a casa dele e esfaquear ele de baixo para cima. Olha o nível da ameaça. Esfaquear de baixo para cima né, é, com, é como você... Quem, quem, quem fazia muito isso são aqueles mafiosos da Cosa Nostra, a máfia italiana, uma das máfias italianas. É, eles, quando iam acertar as contas, eles esfaqueavam pela barriga de baixo para cima, porque é assim que você sangra os porcos. É, para você ter uma ideia do nível de, de crueldade que esse pessoal tem que quer atacar o prefeito por fazer o correto, né? Enquanto o São Agora, Paulo é... está registrando aí mil óbitos por dia, a Araraquara chegou a não ter nenhum óbito, graças a essa medida bem restritiva, bem rígida que o prefeito adotou.
1: Agora, é, tem uma coisa, né? Quem ameaça não cumpre. Isso, pelo menos a, a história diz isso, né? Então é. É aquele machão da internet, né? É, e o engraçado é que... Mas ninguém de, paga para ver. Regra, via de regra, quem ameaça o faz no anonimato. Ou seja, é mais covarde se o cara não tem coragem de mostrar a cara quanto mais de fazer alguma coisa. É um imbecil um cara que faz um negócio desse. Manuel, você tinha falado ali, eu não ouvi o que você falou.
2: Não, disse que o cara ameaça, mas ninguém vai pagar para ver, né? Se vai, se não vai cumprir a palavra.
1: Mas a, essa
2: questão aí do... do o prefeito enfim eu acredito que eles deve, devem devem ter acionado já a polícia federal enfim órgãos de segurança para checar de onde vem essa e deve ter reforçado a segurança do prefeito né esse é o mínimo que, que deve se fazer numa situação como essa embora aparente ser um fogo de palha não é não é ninguém é louco de pagar para ver né vamos, vamos... Vamos, vamos ter que esperar, mas assim, que os números dizem tudo e o prefeito acabou por, por conseguir bons números em Araraquara, isso aí é, é louvável, né? É louvável que ele consiga, que ele tenha conseguido, com, com o esforço, com as medidas de restrição, quantas cidades a gente vê que, não, que zeraram os homicídios por um dia nesse Brasil? Muito poucas vezes a gente viu isso. Aqui em Pernambuco eu acho que não teve, por exemplo. Aqui no Recife, eu acho que não teve. Mas temos que, que seguir acompanhando aí esse caso.
0: É, além de Araraquara, também teve aqui um, uma outra instituição, aí não foi nem uma prefeitura, nem um governo, que deu um exemplo também. Enquanto o Brasil está aí com uma mortalidade de 2,5% da Covid-19 na nossa população, no exército a mortalidade é de menos de 0,13%. O que é que o exército está fazendo? Está colocando aquele tratamento precoce com cloroquina, azitromicina, ivermectina e outras inas? Não. Está fazendo teste, isolamento, rastreio, tomando toda a precaução necessária. Então, o exército que detém boa é, base do fanatismo e do imaginário bolsonarista está é, fazendo o correto, está né? sendo sensato e está salvando vidas. Está salvando lá os soldados, está todo mundo isolado, bem tratado, eh, tomando a devida precaução, evitando se contaminar, consequentemente diminui o número de casos e, consequentemente, e também diminui o número de óbitos. Então, o Exército, parabéns ao Exército que vem dando esse exemplo aí Isso. Né, de, de condução da Covid intramuros. Né? Infelizmente, a população que tanto admira o Exército, geralmente Estou é, dizendo que é necessariamente, mas geralmente é o pessoal que tem a que faz a base do presidente Jair Bolsonaro, não quer tomar a mesma precaução. Né? Tomara que ele se espelhe no Exército, né? Sabe?
1: Na verdade, é, é, Felipe e Manuel, o presidente Bolsonaro se se inspira no Exército em muitas coisas, mas quando ele esteve no Exército ele não era um, um digamos assim um perfil adequado para representar o exército, né? Tanto é que ele foi expulso da, 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 da força, não é? é? Foi botado na reserva para porque ele estava sob acusação, tentativa de, de fazer confusão dentro do exército, e tudo mais. Então não, não ele se espelha muito no exército, mas como militar mesmo ele não foi essas coisas todas, né? Então é, é bom guardar essas essas proporções, mas é o eu, 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 eu digo, veja a quantidade de contingente no exército em todo o país, e você ter uma, uma mortalidade muito abaixo do que o resto do país, mostra que é um trabalho muito sério, né? um trabalho que tem que ser exaltado. Se a gente exaltou a cidade de Araraquara, pela pelo hospital e tudo mais, tem que se, também é, é, louvar o exército pela forma como está sendo feito, né? porque eles estão investindo em distanciamento social, inclusive nos alojamentos, estão dando diferença é, de espaço entre as camas e tudo mais. Os novatos ficam lá internados, não voltam para casa por um bom tempo para cumprir uma quarentena e não trazer para dentro do, dos quartéis a, a, a Covid. Ou seja, é uma série de precauções que eles estão tomando. E tem que ser exaltado, é, exaltado essa, essa essa coisa também. Né? Se eu, se eu, como eu falei de, de Araraquara, o Exército também está corretíssimo de fazer o bom seria é, se espelhar nessas boas práticas do Exército, né? não nas práticas de logística, que a gente viu que deu errado. Né? O grande mestre de logística do Exército que deu completamente errado no Ministério da Saúde. Né? Então, essa esse aqui é, é, que é o, o bom reflexo, o bom espelho para você, você se guiar. Manuel.
2: Eu assim embaixo as suas palavras, não há o que acrescentar.
0: É, eu só ia somar aqui ó, que, para você ter uma ideia, são 700 mil pessoas aí que o Exército está tomando conta entre ativa e reserva. Então, é um contingente enorme. Né? É uma cidade de médio porte. É, e está todo mundo muito bem cuidado. Né? Queira Deus que é, os admiradores do Exército, que gostam tanto de cantarinos, de bater continência para tudo que é bandeira, também copiem. Esse comportamento. você viu você, viu?
1: você viu que aquele povo que estava no domingo passado, no aniversário, na frente da casa de Bolsonaro no Rio, não era do Exército, fantasiado tal qual o Exército, mas não, nenhum era do Exército estão sendo investigados por isso. Mas
0: é, se gostam tanto de imitar o Exército, que imitem Eu assim. Disso,
1: né? Né? Imitem as pessoas, pelo amor de Deus. Ah, fugindo só um
0: pouco da pauta aqui, vocês viram também que na semana passada, passou até batido aqui no nosso último programa que fizeram uma manifestação lá na BR-232, em frente ao Comando Militar do Nordeste, né? É, os apoiadores do presidente e tudo mais. E aí, no começo da manhã do domingo, teve até um receio nas redações, todo mundo já se preparando para poder cobrir. Caramba, será que vai travar o trânsito lá? Vai ter protesto? Vamos bloquear a 232? Caramba, vamos mandar repórter, não vamos? 20 pessoas. Vamos aí. 20
1: pessoas. Na Sim. calçadinha Aí você, lá. No, no, todo domingo, com gente reduzida, <risos> tem que mandar pessoal de 20 pessoas fazendo. Ai, dar... meu Deus
0: do céu! É Sim. muito absurdo. Oh,
3: por falar é em bom. absurdos
1: também,
0: é, teve o caso daquele assessor. Da, olha, esse assessor. Ele não honra o nome que tem, o Felipe Martins. Assessor especial do governo federal para assuntos internacionais. Umas pontas. Mas o dele é genérico. É fi. Não, e o pior é que o dele é o correto. Eu soube que o Felipe com o I é o Felipe correto, é o Felipe original. O meu, mas o meu... dele é com E. Não, o dele é com o I. O, meu, o, dele o dele é, é Felipe. O, o meu é Felipe. O e, já é, é, o e já é uma mudança aí, já é uma. A adaptação que a Península Ibérica fez, do Felipe, mas o Felipe, o original, o grego, é com i, então ele de original só tem isso. Mas não quer dizer mas que no... seja o melhor. Mas
2: jeito. no cartório de Abril Lima, onde você foi registrado, o, o pessoal do cartório escreveu com e. A culpa é. é do cartório.
0: A culpa do cartório. Enfim, o Felipe Martins, ele, numa audiência lá no Senado Federal, é, fez um gesto supostamente supremacista. Né? Eu vou deixar aqui tudo na, na teoria do supostamente. Tá? Eu, eu não acredito, acredito
1: em, em sua, coincidência.
0: É só para evitar confusão, saco. Só para evitar confusão. Vamos deixar Sim, aqui não só acredito. na... Eu só estou dizendo que eu não acredito em coincidência. Então. <risos> Ele teria feito um gesto supremacista, que é aquele sinal do ok, que você coloca aqui em pinça o indicador e o polegar e mantém... É, estirados os outros três dedos. Ok, ou então mandar tomar naquele lugar, né? Também... Isso. Né? Só que...
1: Inclusive, a sessão no Congresso foi, foi interrompida do Senado por causa disso que o, 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 o senador que é daquele Garanhuns, mas foi eleito pelo Acre, Randolph Rodrigues, Pensou que. Que ele ia mandar o feito... turma naquele
3: <risos> lugar. <risos> Aí ele
0: fez, fez esse gesto, assim, alisando o terno dele, o paletó dele. É, e eu, eu, sinceramente, na hora eu nem imaginei isso. Eu não estava a par que esse símbolo significaria poder branco White Power, né? o W, os três dedos e o P é o círculo formado pelos dois dedos e uma linha descendo pelo braço. WP, White Power, em inglês, Poder Branco, é um símbolo uhum. que é usado aí por supremacistas ao redor do mundo. E aí eu fui olhar, sabe, você que também falou que não não acha que seja coincidência, alguns tweets dele do Felipe Martins. E não é que o danado usa esse emoji do OK na maior parte dos seus seus tweets.
1: E, e ele já teve outras coisas. Ele já usou um trecho de um poema que foi utilizado por aquele é, um matador australiano que matou aqui, filmou. A, se vocês lembram disso, que um atirador entrou numa igreja matando as pessoas numa, sim, uma, sim, um, sim. numa sim. mesquita, que foi, não é? ele chegou atirando. Então ele usou o trecho que o atirador usou. Então a capa do Twitter dele é essa frase. Não é? Ele ah, já, pai, mas já. É que o um está
0: que... no governo federal, hein?
1: Rapaz, Eu acho ele, que está no ele lugar é... certo. <risos> ele, ele, Na verdade, ele é muito ligado a Olavo de Carvalho, um dos alunos de Olavo, seguidores de Olavo de Carvalho, que né? tem uma voz muito forte dentro da, da política externa. Dentro da política externa, não. Falando sobre política externa dentro do governo. Né? Então, ele é muito alinhado com o Ernesto Araújo, que a gente vai conversar daqui a pouco sobre ele, porque vai ser a primeira pipinho de Bolsonaro desta semana. Então, ele tem, ele tem uma voz muito forte e os, os filhos de Bolsonaro gostam muito dele. Agora, me desculpe dizer, meu amigo, mas é, ele gosta aí da, do poder branco e tudo mais, mas ele é pardo, né? Vai começar por aí, né? É Um brasileiro, vou, já se eu gloriar, que, que é branco, é, já é uma sandista, né? E ninguém, nenhum brasileiro, pela quantidade de miscigenação que nós tivemos aqui, ninguém é, é efetivamente branco, não é?
0: E, e ele é, e ainda, para ele... piorar, saiu dizendo que como é que eu, um judeu, colocaria... Ele é judeu.
3: E ele não é judeu.
0: Ele... Se você
1: olhar <risos> alguns tweets dele, ele se diz cristão.
0: E é... e que coerência
1: é... é essa? É uma coisa tão surreal. Tão surreal. E, claro, que é tudo dentro dessa, dessa estratégia de... de, de... Me simular, fazer é, confusão, para misturar, botar tudo no caldeirão, fazer um balai grande para ninguém entender mais nada. Não é? Mas é tão surreal uma coisa desse tipo que o cara chega numa sessão do, 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 do Senado não é? dizendo que ajeitou o paletó. Será aquilo, ajeitar o paletó daquele jeito? Se não é, se, então, se não é o símbolo da, da, da White Power, então é o símbolo pornográfico. É, seja, ele tá mandou tudo... todo mundo tomar naquele lugar. Isso. E durante a fala do presidente do Senado. Isso é um absurdo. É um absurdo é um completo. Absurdo. Pelo de Deus. Entendeu? só somente doentias podem pensar em formular uma coisa desse tipo. Meu Pelo amor de Deus. Não tô... é, e é por isso que eu digo que eu não acredito em coincidência, não, Felipe. Né? Deixa o é, Manuel falar, bom, porque eu estou falando tanto aqui que eu, o bichinho não falou nada hoje. Ô, Manuel, parado. mas
0: tu acha que isso vai dar em algum em algum lugar, Manuel, ou não vai dar em nada?
2: Eu acho que pode dar no mesmo lugar que ele mandou, mas é... é... <risos> Na verdade, cara, o Brasil é um país que nem um roteirista de ficção, se você juntar Stephen King, se você juntar o filho dele, que também é um grande roteirista de, de contos de terror, não dá para escrever uma história do Brasil. Se vira e mexe surgem, esse, surgem essas personalidades aí exóticas que... Sabe-se lá para onde vamos parar.
3: dar acredito, eu... vai...
2: acredito que não vai dar em nada, não, cara. Não, eu Até acha. porque é tanta pantomima que, por exemplo, a gente nem lembra do deputado que está preso, né? A gente nem fala mais dele.
0: Ah, mas já está é. em casa ele, viu, Daniel Silvio? Pois
2: é, é mas já tá... Ninguém lembra mais, ninguém toca mais no assunto. É verdade, viu? é verdade.
0: Entendeu? É como,
2: é como é... o Sapo fala, é um absurdo em cima do outro para poder encobrir e virar método, né? É, é uma vira forma método. assim que ele vai levando esses quatro anos a vacina, as vacinas... Chegam, mas não num ritmo tão grande. Mas, assim, também, se você for para o percentual, vamos dizer, de, dos países, tem países que estão proporcionalmente muito mais vacinados que o Brasil. Mas, hum. se você for no, no quantitativo de vacinas compradas, ninguém, tirando os Estados Unidos, ninguém tem 50 milhões de vacinas. 50, 50, ah, não, ninguém tem, ninguém tem 500 mil vacinas, desculpe. Ninguém tem 500 mil vacinas em. E, e outra
1: stop. coisa, duas, duas, duas coisas que... Por exemplo, teve um, um membro do, lá do, do... Desculpe,
2: desculpe, desculpe. Ninguém tem 50 milhões mesmo, mas é 50 milhões de vacinas que eu
1: Como é o nome da, da, que, da que faz a da Oxford aqui? É... AstraZeneca? Da... Não, mas a, a, a produtora. Fiocruz. A Fiocruz. A Fiocruz. A Fiocruz. O, o presidente da Fiocruz disse não nós vamos entregar 6 milhões de vacinas por semana. 6 milhões de vacinas por semana, minha gente. Em 10 semanas, você tem 60 milhões de vacinas. É? Então, em dois meses e meio, você teria 60 milhões de vacinas. No final do ano, você teria vacina sobrando para vender. Não é? Agora, já... vale. é o que ele falou, já passou duas semanas e agora, até agora se for entregue 2 milhões em duas semanas. Ah, Pô, vai, chegar não no tempo
2: que... vai chegar no tempo que vai boiar a vacina.
1: Vai, vai, não estamos nem por aí aos próximos dele, mas vai boiar num futuro bem não, breve aí. Eu acredito, Manuel, que, que por exemplo, muita gente, principalmente é, da, das classes é, menos esclarecidas e tudo mais, não, e até das mais esclarecidas também, não é dos dois extremos, tanto a, mais, a menos esclarecida como a mais esclarecida, é, não vão se vacinar, simplesmente porque acham que. que faz mal, que não pode, que não deve, essa campanha que foi feita contra a vacina, é, nas redes sociais e tudo mais, vai fazer ah, um muito... efeito muito deletério para o Brasil, entendeu? Mas Porque... muita gente
2: está votando, talvez ele, talvez ele faça no público em geral. Essas categorias prioritárias, o comparecimento está muito grande. Pelo menos aqui, né?
1: E se você olhar, eu, eu essa, essa, essa primeiro, semana. meu braço já está pronto.
2: Entendeu? Essa semana, na, na posse do ministro da Saúde, na semana passada na posse do. 15 quinto ministro da saúde durante essa pandemia, vira uh, exageros à parte, é só o quarto. São mais ministros da saúde do que técnicos do esporte nesse ano, por incrível que pareça. Mas uh, uh, o ministro disse que nós vamos vacinar um, um milhão de pessoas por dia, né? Chegamos perto, né? Chegamos a ter 800 mil vacinadas. É, capacidade tem,
0: mas aí a tem, porque nem expertise
2: tem. Tem. É, é, tem. O problema ensino. é todo isso.
1: Mas deixa eu porque, voltar que, aqui lá. ao tema ainda da Só, só uma coisa, Felipe, rapidinho, ah. só rapidinho. Um milhão por dia são 200 dias. A gente vai chegar beirando final do ano é, se fosse vacinando um milhão por dia. Né? Então, ou seja, é, tem que refazer essa conta, né? porque não pode chegar até final do ano. Não, não mas aí você, você
2: baixa essa, esse contingente de população, porque o pessoal de 18 anos para baixo não, ainda não está na lista. né? Então é só hum. 18 anos para cima, mas você bota aí uns 150 milhões, mais ou menos.
0: Porra, oh, tá. eu só queria tomar minha vacina para poder brincar o São João, tranquilo.
2: Não, Mas, ó, no máximo, você vamos? vai comer o peru de Natal. Não, não vou não, não gosto não. não, gosto, não. É, eu também não, até porque é meu aniversário, é duro, eu sou doido para comer não, pizza não. e o peru é muito duro. É, a carne do peru é dura, não é não? Não, você que tá dizendo. Não... Ah, tu nunca comeu o peru, Manuel. Chester.
0: <risos> Meu <risos> Deus do céu. Voltando aqui das relações exteriores. É. Sim. E o Ernestão, hein, rapaz? Que pegou briga com todo o Senado em plena noite de domingo. Como se não bastasse, é. a gente aqui vindo gravar o Cuscuz e o negócio pegando fogo em Brasília. O Ernestão que está queimado, está muito mais do que fritado, está queimado. Aí arrumou briga agora. Já tem aqui nota da senadora Cátia Abreu. É, o ex-presidente Davi Alcolumbre também se manifestou. Rodrigo Pacheco Tudo também Eu falou. Eu tenho aqui do
1: Rodrigo Pacheco, do, do presidente do Senado. Né? Recebi com indignação e perplexidade a manifestação, Vírgula, no mínimo, vírgula. leviana, feita pelo ministro Ernesto Araújo sobre a senadora Cátia Abreu. Merece meu repúdio. Foi um ataque a todo o Senado. Isso aí é o presidente do Senado falando. A gente ou pode seja... dizer
0: que o Ernestão já pode começar a arrumar a gaveta ou não?
1: Rapaz, há Mas... quem diga que isso pode foi tudo armado, a né? Há quem diga que isso foi tudo armado. Armado? É... Não, assim, articulado. Montado,
2: diga montado, porque Sim. é melhor se é, é melhor é montado. montado. Que ele,
1: que ele não faria isso sem, sem, sem o, 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 o plano do, dos Bolsonaro saber isso. Pelo menos o André Açadi está tá, tá falando isso. Né? Uhum. É, da, do, da, do Globo News então ela disse talvez... que foi tudo orquestrado já e, e é, para talvez ou dar uma desculpa para ele sair ou reforçar para ele não sair né? <risos> dizem que quando você pe... começa a pedir demais, isso aí não é só no governo Bolsonaro, todos os governos, quando você pede demais para uma pessoa sair, ele ganha força dentro de qualquer governo né? é seja... per... vamos usar o exemplo vou... de Pedro Rico. um bocado de gente pedindo para ele sair ele continua
2: não, mas ele, ele, é, enfim. mas no caso do nosso amigo aí, Ernest, o Ernestão, uh, a gente já cometeu esse esse problema na semana passada, né, da ministra da Saúde que ia ser uma mulher, quando a gente gravou o podcast, terminou virando outro homem aí. Então, não uhum. vamos, senão a gente vai ter que gravar duas cabeças e só e na hora que o programa tiver soltando, Se seja amanhã é de manhã, que no caso é hoje. Que esse, não. Hoje, segunda-feira que sai o programa. <risos> o ministro já caiu de
1: novo, aí ele, essa parte não tem sentido. <risos> não, mas o que eu estou dizendo é que é, primeiro, é dor de cabeça. Vai ser uma dor de cabeça. O centrão já está. O, o presidente da, da Câmara já disse que acendeu o sinal amarelo, né, o Arthur Lira, para o presidente Bolsonaro. E é o Centrão, ali é o Centrão em, sua, em seu estado é, puro, né, em puro estado de, de, do Centrão. Então, já disse, acendeu o sinal amarelo, aí chega agora, vai um negócio desse, aí a coisa começa, ele perder a base do Congresso, mano. se ele perder o Centrão, fica ingovernável, né? fica pois ingovernável, é. e teve também a história de Mourão, nessa, nessa, na semana que passou, dizendo né, que, que foi um absurdo o número de mortos atingidos e tudo mais, né? a gente chegou a 300 mil mortos, minha gente. mas Mourão Eu não pode cair, ter. né? Mourão, ele não hein? pode tirar, só Morão, ele não pode tirar, só da próxima chapa. Mas agora sim, é, mas Morão, Morão pode tirar ele, né? Ah, Lembra-se que o Pintinho uma começou com um áudiozinho de, de de Tancredo, da... de, <risos> de Temer. De Temer, né? Aquele áudio que vazou sem querer, né? É. Então, Uau. aí você aí começa a se posicionar, dando recado para mostrar onde é que tá a coisa, né? Eu, Eu acho que o áudio de Temer que... teve uma carta, né? Também. Não sei se teve a carta, sei que eu me lembro bem do áudio, não sei, não, não, não sei de, da carta. Da a ah, carta era sim. aquela que ele falava do vício do de decorativo. Visto oh, decorativo. Mas só ah, sim, a vocês sim, aqui, sim.
0: enquanto a gente está aqui já dando como favas contadas a, a demissão do Ernesto Araújo? Não, eu não estou dando como falam os
1: Estou dizendo que vai ser a primeira confusão da Mas, semana.
2: Bom. Mas eu e Felipe estamos. Não, então eu é um, estou. Né? Eu
0: acho
1: que ele já caiu então fora. Então é 2x1,
2: um,
0: você é minoria, você perdeu. Mas enquanto <risos> a gente está aqui fritando o já queimado o Ernesto, fui olhar aqui no Twitter, a hashtag Ernesto Araújo fica é o assunto mais comentado no Brasil na noite do domingo. Oh.
1: Por isso mesmo é que, que eu Sim. digo a você que foi uma coisa que não foi de graça, não, essa, essa, essa fala, Exatamente. entendeu? É. É, não é de graça, não, a coisa dessa. É. É
2: ganhou, do, ganhou do Big Brother no Training Tops, que coisa, hein? É. Cátia Abreu está em é. sexto Quando, lugar. Daqui a
1: pouco tem, vai ter paredão aí, pronto, aí paredão chega na frente. É.
0: Bom, mas só para situar aqui nosso ouvinte que pegou o bonde andando, o Ernestão, ele praticamente colocou palavras na boca da Kate Abreu, né, dizendo que ela estava lá fazendo uma chantagemzinha com ele para fazer um gesto para provar o 5G no Brasil. Ele na atribui... China, né? Da, é, da, é, da China, China, da China. É, No Brasil. E aí ele resumiu uma reunião de três horas em um tweet. E aí, meu amigo, Kate Abreu, que não é nenhuma flor que se chegue também, braba rebateu e teve apoio incondicional do ela falou, todo o Senado Federal.
1: Ela falou que realmente disse, olha, a gente tem que ter cuidado nessa questão do 5G, porque tem uma disputa entre a China e os Estados Unidos. Não é? E foi levantado lá, na, lá atrás por Trump ainda, essa confusão toda, é, é, um, é, um, é uma longa conversa. Né? mas ela disse, olha, a gente tem que ter cuidado com essa questão do 5G na China porque a China é o maior é, importador do, do, da, do, do agro brasileiro né? ou seja a, a quantidade de exportação que sai daqui do Brasil para a China é, a exportação de, do, do setor agro é muita coisa, meu amigo e se a China disser, não, não quero mais não quero mais, não vier mais nada do Brasil para cá não e aí? rapaz, é, 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 comércio exterior é muito delicado você fazer as coisas Entendeu? E ela tem que ter, e foi isso que ela fez esse alerta. Agora só que aí ele usou com as palavras dele, né? Gente... É, pois
0: é, então foi a gota d'água, né? Ele só foi só aquele pezinho que o senado queria para arranjar briga e fritar ainda mais ele. Eu acho que já muito é. ficou insustentável. O governo deve estar só agora procurando alguém para ficar no lugar do Ernesto e tentando encontrar uma saída honrosa para ele. Talvez ele peça demissão, né?
1: vocês tá,
0: evitar esse é, do...
3: você Vocês um outro, Fê. A
0: um gente novo. é um pouco pauliana, sapo. A gente tenta algo um positivo. Eu, eu, não eu sei dizer. que é impossível, mas a gente tem boa vontade. Não tem nada mas, de positivo pra você,
2: ver, <risos> pra você ver que não é só o Brasil que faz atrapalhada nessa parte de comércio exterior. Teve um navio que né, ficou, que, que, que atracou, né? Ah, que, é o naviozão? Que o Naviozão bloqueou o canal de Suez por onde passa todo o comércio lá da Europa. Quase todos os países usam aquela rota, bloqueando todo o abastecimento de mercado resultado. Só, acho que só o Brasil e a África do Sul que não utilizam aquela rota.
3: E vamos falar disso já café.
2: já? É, a gente porta café. Já, então já, é, bom, é bom, é bom, boa oportunidade de negócios. Vamos, falar já, isso, só, é, tá vamos falar já sobre isso porque
0: está estourado já que o tempo, tá? Está estouradado. História. história, dava, história. Só História? História <risos> aí. Vai. Vamos terminar aqui, mas aí a gente volta agora no último bloco para terminar esse assunto aí do naviozão. E também falar um pouco sobre o grande clássico que vai parar Pernambuco, para o Nordeste na próxima quarta-feira. Fica ligado. E que vai ser
2: 0x0, já acontece, vai ser 0x0. time nem tá jogando, Manuel.
0: Tu nem o galinho é né?
2: aqui. É líder, é líder, é líder. A gente volta já.
0: E voltamos, terceiro e último bloco do discurso com política. A gente começou a falar sobre o navio o Ever Given, que está preso lá no canal de Suez, lá no Egito. É, atras... lá ficou lá atravessado como se um BRT tivesse atravessado na h é Magalhães, na altura do derby ali, pegando todas as faixas e travou tudo. Ninguém vai para Olinda, nem para Boa Viagem e fica assim preso. Imagina a confusão. Ora, isso num local onde passa 12% do comércio mundial e que
1: liga a Europa até a Ásia. É pouca coisa. Deixa eu dar um exemplo mais pouca. próximo, Felipe. Ah. Se, se ele ficasse nas duas faixas da BR-101, que cruza quase o país todo. Imagina, que rolo.
0: Sem nada de desvio, não tem não. É esperar.
1: Tem, né? tem alternativa. Arrudeando... Toda a África, né? Pra chegar. Duas semanas você... a
0: mais de viagem,
1: só isso. <risos> oh, mais nada. Eu fiquei <risos> imaginando, rapaz, que, que bronca. Depois, O piloto, o que navegador, o, o diabo que for. Agora pô, bateria. para e agora, velho? Vou dar uma tentar dar uma ré aqui. <risos> pai,
2: piloto, tentar... sabe? Comandante, não? Comandante. Almirante. Almirante.
0: Não, mesmo
1: é tem patente, né? Mas é um navegador. Mas
2: Pô. imagina,
0: rapaz, ele vendo lá, ele lá navegando, de repente, o um barquinho começa a ficar troncho, A Nadibanda, ele, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, travou.
1: Tá bom. que ele não quis dar um cavalo de pau, velho?
3: Um de... A gente é, só cavalo. Quando você vê a foto, é eu... sério, rapaz.
1: Quando você
2: vê a foto, parece que é um negócio pequenininho, é gigante, mas. Atracou não, de um lado. Você
1: vê, quando, ninguém... você vê quando tem uma escavadeira perto dele. Aí você vê o tamanho da. da... Eu acho que foi Felipe. Foi, foi tu que butasse, não foi Felipe?
2: Foi, eu coloquei. <risos>
0: ah, mas, <risos> né? Se,
1: isso
2: fosse... Se isso fosse no Capibareba, ia chover de pescador lá, ajudando, pedindo. Quer uma ajudinha, doutor? Vai empurrar lá. <risos> eles, estão com medo,
1: e eles estão com medo de piratas agora, né? Eles estão com medo ah, de piratas, não. né? Porque está tudo bloqueado lá, não tem como sair. Aí os cabos têm um bocado de navio já na boca ali para poder entrar. Chegam os cabos ali e fazem a festa, né? Os piratinhos chegar por lá e então vão ganhar uns trocadinhos.
0: É, e, ali, e ali é uma região perigosa, e aí já descendo um pouquinho no mapa, aquela parte do chifre da África é uma parte que tem muito ataque pirata mesmo. Né? Muitos Isso. piratas somales que atacam ali embarcações, uma área não muito patrulhada, e tá todo mundo parado ali. Vê que uma de aço enorme o povo tá passando é passando ali,
2: rapaz. É como, você dar, é como você chegar para um terrorista e dar o telefone de um cônsul, o que é que ele quer mais? Não tem, não tem nada mais que ele queira dali, já aí, que espera o Capitão Gans, está tudo lá de olho.
0: Eu estava lendo aqui, que nesse domingo, o presidente do Egito, que o Egito, coitado, está sendo muito prejudicado, né? porque você trava uma grande fonte de renda do país. O nome dele é Abdel Fattah Al-Sisi, eu acho que é isso. Abdel Fattah Al-Sisi, preside do Egito. Ele disse que, ó, o seu egípcio, meu árabe, né? Ele falou o seguinte, ó, tem que tirar essa, esse trambolho daí, então vamos tirar os containers. Então tem uma fila de caminhão lá no meio do deserto, paradinho, para tentar descarregar os containers para ficar mais leve e assim desencalhar. Só que cada caminhão carrega dois containers. Sim, e aquele trebolho, velho, ele tem muitos, eu não sei nem quantos. 20 mil. 20,
1: 20 mil? É. 10 mil caminhões. Só. 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 <risos> o areia ali que parece ser meia fofa, né? Aí tá é pronto, cara. Não, e Agora, tem uma coisa aí que a gente, é, Manuel falou ali da, da questão do, das exportações e tudo. É... A Masterboy, eu estava tava vendo a entrevista do, do gerente comercial do que disse que vai ser prejudicado também ali, porque é uma rota também que a Masterboy exporta, né? Então, para você ver o, o impacto dessa dessa questão, não é que é de um alcance gigantesco. Mas é, não vai é ser uma, mais uma... tarde,
0: vai chegar aqui né na gente, né?
1: Isso, exatamente. Então, é uma coisa muito séria. É, essa Claro que vai ser... Eu acho que eles estão correndo para para resolver. Eu soube até que o Brasil já enviou o pazuelo lá para ajudar. Ah, vai um... ajudar! Não, é para mandar para lá e não voltar, pô. É só <risos> para ficar lá mesmo. Eu é que ele mandou o pazuelo para tentar ajeitar lá, resolver os negócios para ver se consegue tirar do canto. Agora, do jeito que pazuelo é, é capaz de botar ele para cima do da areia.
0: Não precisou do pazuelo, Foi só terminarmos de gravar o Cuscuz com Política que algumas agências internacionais já informavam que o navio Evergiven foi parcialmente desencalhado lá no Canal de Suez. Esse trabalho foi concluído na madrugada do domingo para segunda-feira aqui no Brasil, primeiras horas da segunda-feira lá no Egito, quando equipes de resgate conseguiram finalmente destravar, tirar aquele trambolhão que estava bloqueando boa parte do comércio mundial. Ele bloqueava a ligação do Mar Mediterrâneo com o Mar Vermelho, ou seja, da Europa com parte da África, a Ásia, pegando ali pelo Oceano Índico. Mas Vamos voltar aqui para o Brasil agora, porque tava aqui vendo uma notícia muito boa, muito legal, rapaz. Sabe quem foi vacinada? Quem? Quem? Gretchen. Quem? Ah, ah, com tava tenta. Graças foi vacinada.
1: <risos> foi todo como ela congava, viu que ela foi vacinada. É, a gente tá aqui hoje. As foi
2: foi vacinada no braço, só para deixar ah, claro. Ah, é verdade, é, é no
0: braço, às ela... ela foi lá pro e... Pará se vacinar. A Agrete mora no Pará. Ela não morava
2: aqui, né? Tem Maracá. É, já morou
1: em Tamarácas. Moro Tamarácas.
2: É, é, já foi candidata a vereadora lá
1: e tal, não se elegeu a prefeito. A prefeita, prefeita não né? teve quase voto, eu vou procurar aqui pra saber quanto é que, quantos votos ela teve. É, é, mas ela, ela vai lá no Pará. Aproveita e descubra quantos casamentos ela
2: tem. Acho que ela, ela ganha de Fábio Júnior Ela tá no disparado. décimo primeiro. Tá no décimo primeiro. Décimo primeiro só? É não, é. pô. É. Não, é mais, é quase 18.
0: Mas ela tá solteira agora? Será ou Não. Acho, Pai, que não, né? não... Acho que ela emenda, sai emendando o casamento. Não, não, ela casou há pouco tempo. Ah, olha aí, casada.
2: Ah, mas há pouco, pouco tempo não quer dizer muita coisa, não. Pô. O casamento pode acabar. <risos>
0: Agora, como, é como, é como o Manuel diz, né? o cara que faz o roteiro do Brasil 2021 é um cara muito preparado, porque onde é que você imaginar que Gretchen ia estar no Pará tomando vacina ao som de conga-la-conga. -Conga? Só no Brasil mesmo, só no Brasil. Só no Brasil, só no Brasil. É, mas... Rapaz, aqui
1: tem um bocado de casamento. aqui, que Eu abri aqui no Google. Bota
2: uma Você filha. veja. É porque a gente, a gente, Felipe, a gente tem mania de achar as pessoas lunáticas. Mas, por exemplo, quando o Dilma Rousseff, então o presidente da República, disse que a gente deveria estocar vento, todo mundo disse que era uma piada. E olha aí. Era uma visionária. Ela teve uma manifestação.
1: A gente tem que ter estocado o vento mesmo, está faltando. Então... Gente, eu peço desculpa aqui pela informação Na verdade, é o 18º Ela é casada pela 18ª Onde disse, disse. é preso? Um do Pará, por isso é que ela foi ah, e, que não ah. é Chimbinha. e que não é Chimbinha Não, ela não é Chimbinha, não Não é Chimbinha, não Cara, ela esse se casou... seria o maior
0: casal Do mundo, Gretchen e Chimbinha Juntos
1: é. <risos> Ela casou que agora casal. é casal é, que no não no, no em, é, em setembro, eu acho, aqui.
2: É, tá durando,
1: né? Tá durando. É, já tá. Né, conosco, na pandemia né? também, pô, só em casa, né? Na pandemia, feira é, pelo iFood. O do, do marido dela é Esdras de Souza, por isso que ela foi vacinada lá no Pará. É, também ela já morou em Portugal, já morou na, na França, já morou aqui no Recife. É, é, é uma andarilha, né, rapaz? É lá da, da, da Gretchen. Né? Ó, ah, chegou lá. a morar em Mônaco também. Em Mônaco.
0: Em Mônaco, né? Ah, é é. Mônaco é. só tem dois tipos de moradores: milionário e piloto de Fórmula 1. É. Liga. Fórmula... Mônaco... E Gretchen.
2: E Gretchen. É... Pronto, deixa eu agora entrar nessa deixa, deixa eu pegar essa deixa. Antes, da... já que a gente vai entrar na parte esportiva, vamos logo pela Fórmula 1, porque nesse domingo foi o primeiro GP em mais de 40 anos que foi transmitido pela. Bundy, e não pela Globo. Né, que é, o só faltou o Galvão Morena, né? né? Só faltou, mas toda a equipe da Globo lá, é, Mariana Becker, Reginaldo Leme, Glenda Kozlovski, e, e, e aí você veja como é como esse pessoal é bem preparado. No primeiro GP da, da Bandeirantes transmitindo uma edição histórica, quem é o convidado luxo? Nelson, Nelson Piquet. Piquet. Que sapeca, sapeca, <risos> e, alto e bom som, ainda bem que vocês se livraram da Globolixo, é por isso é, que nunca será maior que Piquet, é por isso que Ayrton Senna nunca será maior que Piquet, é pique. jamais. Caramba, mandou um
0: Globolixo ao vivo, rapaz.
2: Não, e o bom é a cara é, de construir é dos né, globais, né? É, Piquet é Piquet. É, Mantém-se fiel ao estilo, meu. isso é Piquet em elevado estado bruto. De evolução. Em
1: estado bruto, é. É. Piquet, mas é verdade. Para é mim, eu sou, eu, sou eu, eu, particularmente. Eu sempre gostei muito de Piquet. Né? Mas, é, eu não cheguei
0: a acompanhar a carreira dele. Não, eu sou aquele fã de cena, mas não por acompanhar Piquet. Eu só
2: acompanhei cena. O fã de cena não é fã de Fórmula 1. Eu não tenho referência, não. O fã de cena não gosta de Fórmula 1. Ah, gosta é, de é, de fato, para mim, Fórmula 1 nem,
0: nem aquela coisa: nem fede, nem cheira. É, assisto, mas também, se não assistir, não faz falta. É, é. Vamos voltar aqui a um assunto, que foi o Sapo quem colocou isso aqui Sim. na nossa reunião de pauta. É, uma democrata americana ela defendeu, rapaz, uma intervenção no Brasil. É, isso, vendo toda essa confusão que o país está vivendo, essa ebulição, essa dificuldade de vacinação, aí ela também veio é, dar essa ideia de intervir no Brasil para que os, os Estados Unidos tomassem a frente da vacinação. Eu estou aqui procurando o nome dela, eu sei que é PAM alguma coisa, já, já eu vou encontrar e passo para vocês esse, esse nome completo dela. É, mas isso gerou reações de todos os lados, em todos os espectros políticos. É, quem é a direita né, achou muito ruim pelo fato dela de ser uma democrata. Né? Você vê que a direita brasileira tem um alinhamento com os, os republicanos, né? com o trumpismo. Então, acharam ruim. Quem é do espectro da esquerda também reclamou porque seria uma intervenção né, de um país no Brasil é, ficou essa confusão toda somente Felipe Neto que parece, okay. não agrada nenhum nem outro
2: e disse, Fili... e aquele favor... é Felipe com né é, é com Felipe.
0: É é Felipe com É só Felipe Neto que disse não por favor vem aqui pode intervir aqui no, no Brasil você chegaram a ver também isso né estou aqui
1: procurando... eu vi o nome é Panqueques o nome dela, né, é, velho, do jeito que o Brasil tá tão surreal, já não, não duvido mais de nada, agora você imagina os Estados Unidos indo embora para cá para invadir, ainda bem que eu já não tenho mais idade para ser convocado para a guerra, né, imagina o Gorinho indo lá é, para combater os invasores né, e aqui no Brasil, é, é surreal, né, essa proposta da mulher. Agora, é, melhor, isso... é melhor a proposta de Raul Seixas. A solução é alugar o Brasil. É Raul é Seixas, né? É Raul Seixas. É então, você,
2: você quer pagar de novinho e dizer que conhece pelos Titãs, né?
1: Mas eu conheço é é, é pelos é. Titãs. Raul Seixas... É... Eu tenho um trauma de Raul Seixas. Eu tenho um trauma. Eu trabalhei num bar. Eu era caixa de um bar. E quando eu passei num no, no, no vestibular, passei nessa, na segunda entrada, aí eu comecei a trabalhar no bar no no chamado Clube da Farra. Tocava duas vezes a fita do, de Raul Seixas, fita, fita cassete. Tocava duas vezes por noite a, a, a fita de Raul Seixas. Eu simplesmente não suporto mal ouvir nada que venha de Raul Seixas. Diga Zero. isso não,
0: diga isso não.
1: Zero. Eu, não, minha tolerância para Raul Seixas é gigantesca. Então, Toca Raul. Então, é, então, eu, então já, já, já sabe que a dica hoje...
3: é hoje, <risos> né? Hoje é Raul Seixas. <risos>
1: Entendeu? É, tô vendo aqui, Sof, ah. como você falou, Pancake,
0: ela é democrata, ela não é congressista, tá? ela perdeu a vaga, ela disputou com um republicano e ela perdeu, né? Mas aí colocou no Twitter dela aí que a gente. Mas, viu... mas uma
1: coisa, a, a lei da. Fora da sandice dela, porque isso aí para mim é. é uma sandice, ficar é, num, país, num país que vive de um regime democrático, não tem nenhum tipo de coisa. É, mas mostra, por outro lado, a preocupação que o Brasil está levando ao mundo, né? por causa dessa, dessa pandemia.
2: É, A visão dela
1: é... É praticamente o páreo mundial. Por causa dessa, o Brasil ter, virou ter o epicentro
2: da Covid. Exatamente. Isso. A preocupação
0: dela é, é
2: legítima. Tá? Vamos tentar
0: fazer uma, le uma leitura distante. tá? A preocupação dela é legítima. O Brasil hoje é uma bomba relógio mundial. A é gente tá aqui, é. é um grande laboratório de mutações da Covid-19, do melhor, do coronavírus. A gente pode explodir uma nova pandemia aqui, ser o epicentro de uma nova pandemia. Então, o mundo está muito preocupado com a gente. Agora, a forma que ela quer lidar com esse problema é completamente equivocada. É uma atitude imperialista, intervencionista. Né? Sempre.
1: E... Mas, mas isso é Já o Estado Unidos que forma, essa forma. Os Estados Unidos agem dessa forma. Sempre agiu. Então... É, a gente tem que só ter cuidado para essa, essa loucura não ser levada adiante e, e tudo mais. A gente tem que repudiar. É. Né? Mas também não pode, deixar de esque... não, não pode esquecer de que é uma preocupação que está tendo no, no todo o Brasil. E que a gente tem que começar a dar um baixa, porque senão a gente está acabado. Né? Em vez tem de intervenção,
0: amiga... por que não mandar vacina, mandar insumos, mandar mais respiradores? Não é?
1: Deve mandar para fazer o gesto. O problema né? O problema é confiar, né? Não, deve,
2: deve mandar, mas, deve, mas é como justificativa para invadir. Mas, assim, Mano. tem um amigo até que disse que, olha, a gente tem que se preocupar porque agora os, os democratas estão no poder. O pessoal acha que os republicanos é que fazem guerra, mas quem mais promove guerra, a história diz, são, são os democratas, viu? Obama mesmo é, fez um bocado exatamente. de guerra. Mas Bill Clinton também fez um bocado de guerra, mas é marcado por quê? Porque Bush invadiu o Iraque e o, e o Bush pai... É, invadiu também, né, na Guerra do Golfo. E, e, e foi, teve e ambos tiveram em sucesso, né? Bush, e filho até teve relativo sucesso lá no, no, no Iraque, razoável, não. Tanto o pai dele foi um fiasco na Guerra do Golfo, mas ficaram marcados por essa. Mas Obama faz um bocado. Né? Obama fez, Bill Clinton fez, todos fizeram.
0: Bom, já, Ô, já que mandou o mandou a a de Guerra e
1: Felipe. Ah, diz aí, é, só quero pedir um parêntese aqui para dizer que Maria Odete Brito de Miranda, não é, foi candidata do BPS. Não, Gretchen. Gretchen. Ah, certo. Maria é Odete Brito de Miranda é, é Gretchen. Gretchen. Foi cara. candidata desculpa, em 2008 não. lá em Tamaracá, e teve gloriosos 343 votos, não é? Não foi eleita. É, basta dizer que o que ganhou a eleição teve, teve 6.266 ela teve 343. Chegou perto, Sra. Gretchen,
0: chegou perto.
2: É. <risos> Ali foi quem? Foi Ives, né? Ali foi Ives? Não, foi ah, Rubinho. Não. Rubinho Catunda, que, que ganhou. Ah,
1: sim, Mas,
0: Rubinho,
2: Rubinho. É,
1: exatamente. Bom,
2: já que Manuel
0: falou aí de guerra, vamos comentar aqui rapidinho a guerra que teremos quarta-feira, rapaz. Santa Cruz Esporte pela Copa do Nordeste. Ali vai ser um zero que vem, né? rapaz. A quem, obrigado, perder, né? quem perder caiu fora, viu? Já era Copa do Nordeste, já era classificação. Coitado do Santa
1: Cruz. Coitado do Santa Cruz. Eu estou confiante. Meu é. eu eu amigo, não é agora assim. começou a, a nevar e chover torrencialmente em Pernambuco. Entendeu? Tiago é, <risos> Neves e Toró na cabeça. É uma dupla de é, ataque fabulosa.
2: Caros ouvintes, um de... Carlos <risos> ouvintes vocês, vocês relevem com o que ele acredita em muita coisa que não existe, Saci Pererê, título de 87, ele acredita em cada lenda urbana. Previsão aqui. da PAC, é. É. com
0: todo
2: o
1: respeito da APAC. Mas um a acertado. A PAC, PAC tem acertado. PAC. PAC tem PAC acertado. É acertado. É, o problema verdade, é que né? a
2: PAC, quando acerta, ela insiste em jogar a previsão no dia seguinte. Aí erra, é, entendeu? Aí acaba ficando com uma fama. Ela acerta um dia, quando vai para o outro, não é só a PAC, mas assim, a gente pega muito no pé, mas, mas eles têm feito o seu trabalho.
1: Mas rapaz, olha, nesse jogo do esporte hoje, o que chamou a atenção, além, claro, da, da apresentação de gala do esporte, genial, um pênalti que foi garfado, que o esporte sofreu, mas que não existiu, que o juiz marcou contra o esporte, para variar, foi um choque entre o goleiro do, 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 do esporte e... E foi contra o... Não sei o nome do jogador aqui, mas teve, ele teve um choque que simplesmente meto, fraturou. O osso da face dele. Caramba! Meteu cabeça com cabeça. Entendeu? Deixa eu ver aqui o nome do... do não, e do ontem do...
0: também no jogo do Náutico, né eu acho que o Manuel hum. viu, Náutico contra o contra Vitória, dois atletas do Vitória também se bateram, né? Cabeça com cabeça e ficaram mal, né?
1: Uhum. Foi, foi o, o jogo é mal, só acompanhado. o esporte... É o nome do goleiro do esporte trombou com o Lucão. Né? Aí ele foi levado de, de ambulância e tudo, para o hospital, mas passa bem. Só que deve demorar um bocadinho, né? Porque até o osso da face se recompor. É. Caramba. <risos> mas que caos. E o pior. E o pior que o goleiro caiu e caiu se batendo, se batendo todo, né? De dor. Só que o pé dele ficou na altura da cabeça do, do zagueiro Adriel. Então ele ficou dando chute na cara de, de adriel <risos> Literalmente, além, além daquela coisa, né? Que, cu, né? É, que se machucou também porque ele ficou levando bicuda na na testa. Ah, mas a gente tá
2: indo, mas isso. é sério negócio, né? é sério.
1: É, é sério, mas, mas...
3: Bom, é, mas bonito é sério, mesmo. Mas...
2: Bonito mesmo essa semana foi a cena lá da volta do ropeiro do náutico, né? Que foi preso injustamente, aquele rolo todo, que voltou aí, foi muito abraçado, comemorado lá. Pelo... Apesar do o, das... trabalho,
1: né? Ele tinha voltou sido na semana retrasada. É, né? Mas aí tem um
2: abalo psicológico e tudo, mas foi bonito isso. ver o time né, recebê-lo de volta. Não, e, tal, e a comemorar. campanha que
1: foi feita, né? E a campanha Sim. que foi feita para libertá-lo, né? É. Eu acho que é importante isso aí. Agora, verdade, seja já dito, que, que investigaçãozinha Malandra essa aqui foi feita, né? Do, do, da polícia, né, velho? Pedro é rico podia explicar, né, bicho? Rapaz, tão, tão isolando o Pedro. Rico. <risos> então, mandaram, eu acho que Pedro rico agora não vai falar nem tão cedo. Nem
0: tão cedo, Entendeu? nem
1: tão cedo. É, pode ter dez rebeliões agora nos presídios que ele não vai falar. Tu vai ver. Sapo, só pra Entendeu? fechar
0: aqui, eu não vou perguntar para Manuel, não, mas vamos lá. Palpite para o clássico. Chuta aí.
1: Rapaz. 3-1
0: pro esporte. Sério? É
1: porque a gente começou agora, agora a gente não mais
0: nenhum. Eu vou ser humilde, eu vou colocar 2x0 Santa, Pipico marcando duas vezes, que ele só marca contra o esporte mesmo. Então, 2x0, 3x1, domingo que vem, melhor, segunda que vem, a gente vê aí quem foi que acertou.
2: Manuel fica aí com o um empate. Não, eu acho Isso. que sapo, na verdade, quer que o esporte perca no fundo porque ele não aguenta mais defender Jair. Eu acho que ele...
3: É mais o Jair já... é, é só defender. É uma coisa
1: interessantíssima. Você viu agora o regulamento, né? Só pode botar dois, dois treinadores para fora para o campeonato. Né? É verdade. É.
0: Na Série A, bem simples. É uma coisa não, interessantíssima, só pode... que
1: não deveria precisar, mas é necessário no
2: Brasil. Mas... Você, pode, você pode demitir um e o outro tem que pedir demissão, né?
1: É, mas, mas, mas é uma coisa interessante, porque... Agora, velho, vai acabar com esse saco de gato de, de treinador, entendeu? De bota treinador, tira treinador. Pelo amor de Deus, tem que acabar
2: não, com isso. É... Você pode até demitir o segundo, mas aí tem que botar um, um funcionário da base, né, para é Um funcionário tá, do clube tá, como tá, um treinador. Não pode,
1: botar, contratar, não pode contratar.
2: Mas... Não. Não, cê, vamos ver a partir de setembro como é que vai estar o Campeonato Brasileiro. Aí é que a gente vai ver. Do décimo colocado em diante, a gente vai ver os tem que. Do oitavo para baixo sempre cai técnico. Se você olhar, todos os técnicos que caem são do oitavo para baixo. o esporte vai estar
1: na parte de cima, não vai ter demitido ninguém. Já ele
2: vai estar lá. Eu acho que, na verdade, o único treinador que não se preocupa até hoje com cair é Renato Gaúcho,
1: porque já vai
2: para cinco anos
1: no game cinco, seis anos. Mas os outros todos têm prazo de validade. Tem até estátua dele lá no estádio. Pois é.
0: É, ele só uhum. cai se ele bater na mãe do presidente do, do Grêmio. Ele não sai não. Uhum. Renato não sai, não. Bom, vamos terminar o nosso programa de hoje com as dicas culturais. O é, Manuel vai sugerir a música já, já. Eu queria logo... Enquanto você pensa aí, sabe? eu vou sugerir aqui... Eu já um... tenho, meu. Já, tem? Eu já então, tenho. Diz aí.
1: tem? Diz aí. Eu vou dizer logo porque você pode dizer na frente e aí eu fico sem, né? É. Mas o, o filme 7 de Chicago. Ah, eu não. não sacanagem, não. <risos> Era minha dica.
0: a assim ontem. Ah, legal. Assim né, ontem. Eu vi hoje o filme. É, muito então, bom, aí, muito duplamente sabia, indicado.
2: Duplamente indicado. Os 7 de Chicago. Você não quer economizar difícil. tempo do programa, que o programa estava estourado pronto. A mesma indicação já,
1: já ganhou tempo aí. <risos> Não, é, é um filme muito interessante e eu tava lendo a história também do, do, de um dos personagens principais, que é com aquele. É, como é? O, o, Bora, o. Bora, como é o nome? É? Baron Cohen. Pronto, ele. Que ele faz o, o personagem. É, o cara é, 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 um, é um, O cara já foi preso, foi preso mais de 40 vezes e suicidou, né? Depois. Né? É, então, é verdade, né? cometeu
0: suicídio.
1: Cara, é, que que dois anos e foi preso 40 vezes. E cara, então era o hippie. da é, <risos> hippie na sua tudo. essência. E a é. história, a história era, na verdade, foi de uma manifestação que houve em Chicago em 68, né, contra a a, a a guerra do Vietnã e que houve um erro da prefeitura, que saiu negando um bocado de 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 pedidos de manifestação, eles avaliaram errado e teve um confronto, um confronto Bem pesado, bem barra pesado, muita violência e que foram levados oito a julgamento. Sendo que um deles é o advogado, não tava então foi excluído do julgamento, do julgamento. E esses outros sete foram levados a, 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 a julgamento. E, 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 e foi muito interessante. esse filme Eu gostei muito, que ele bem tranquilo e assim, massa. Muito bom, é
0: bem legal. Tá, tá indicado a Oscar, então é um bom filme. É, também já indico, o Sapo já pulou aqui na minha, minha indicação, mas está aí, duplamente indicado, os sete de Chicago. Você pode ver aí no Netflix, está lá disponível. Manuel, quer indicar a música para
2: poder encerrar? Vamos indicar, Felipe, já que essa semana né, o programa está indo lá no dia 29 de março. No dia 27 é, foi celebrado, né, completaram, foi, foi o aniversário de número 61, do cantor, vocalista, letrista para alguns poetas Renato Russo né, foi cantor da legião urbana nunca cantou tanto quanto depois de 2006 quando depois de morrer né? muitos cantores passam por isso né em vida não cantava não fazia muito show mas depois de morto todo mundo passou a ouvir essas coisas que acontecem mas que é muito triste cara você chegar a ver que coisas que ele compôs nos anos 80 há quatro décadas atrás elas permanecem né o Brasil permanece Praticamente intacto, é, pegando o gancho de outro poeta da época, continuamos um museu de grandes novidades. Né? Então, para a gente fechar o programa, nada mais perfeito do que... Que trocadilha infame, né? Do que Perfeição da Legião Urbana, uma letra que, infelizmente, é atual e sabe-se lá até quando vai continuar a ser. Desculpa,
1: eu pensei que tu ia sugerir conga-la-conga por causa da vacina do Gretchen. Mas tudo. Não,
2: estava, estava colocado, né? Mas Gretchen, aí, pensei... poeta,
1: pensadora. É, tem hoje vacina também foi de Javan, que tem também aí... letras fabulosas, é, que mas... ninguém entende. Não, o pior é que hoje foi um dia frio, né?
0: Nossa, hum? é,
2: tá bom, tá bom. Valeu. Quem entendeu, entendeu.
0: Vamos lá, bora ouvir aqui. Perfeição, então. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado Valeu. por acompanhar. Até semana que vem. Valeu. Tchau.
3: Vamos celebrar os preconceitos, o voto dos analfabetos Comemorar a água podre, todos os impostos, queimados, mentiras e sequestros Nosso castelo de cartaz marcadas, trabalho escravo, nosso pequeno universo Toda hipocrisia e toda afetação, todo roubo e toda indiferença Vamos celebrar epidemias, é a festa da fuçuda campeã Vamos celebrar a fome, não pera quem não festejar a inveja, a intolerância e a incompreensão Vamos festejar a violência e esquecer a nossa gente Que trabalhou honestamente a vida inteira E agora não tem mais direito a nada Vamos celebrar a aberração De toda a nossa falta de bom senso nossos somos casos por educação Vamos celebrar o horror de tudo isto Com festa, velório e caixão Tá tudo morto, enterrado agora Já aqui também devemos celebrar A estupidez de quem cantou essa canção maldade e ilusão venha o amor tem sempre a porta aberta e vem chegando a primavera nosso futuro é recomeça venha que o que
0: vem